0: Capítulo 37 de la segunda parte de David Copperfield o el sobrino de mi tía de Charles Dickens Esta grabación de LibriVox es de dominio público Capítulo 37. Último cuadro retrospectivo La historia de mi vida se acaba aquí quiero sin embargo por última vez antes de cerrar estas páginas lanzar una mirada al tiempo pasado me veo con Inés a mi lado haciendo el viaje de la vida nos rodean nuestros hijos y amigos y escucho en lo largo del camino algunas voces que no me son indiferentes qué rostros son los primeros que distingo en esos grupos que van y vienen los todos aquí volviéndose hacia mí en el momento en que hago esta pregunta a mi imaginación es mi tía con gafas de un número más bajo anciana de ochenta años al menos pero siempre erguida y diligente andarina que hace su paseo de seis millas de una tirada en pleno invierno con ella no abandonándola nunca está Peggotty, mi antigua criada también con gafas acostumbrada a coser a la luz del quinqué todas las noches y no sentándose nunca a trabajar sin un cabo de vela una cinta de medir liada en un molino en miniatura y una almohadilla en cuya tapa hay una lámina representando la catedral de San Pablo. Las mejillas y los brazos de Pegotí, tan apretados y rojos cuando yo era niño, y me extrañaba que los pájaros no los picoteasen con preferencia las manzanas, han perdido la admirable frescura de sus buenos tiempos. Sus grandes ojos negros que sombreaban todo el rostro con sus reflejos brillan aún, pero débilmente. El índice de su mano, tan rudo que le comparaba yo con una lima, siempre el mismo, y cuando veo al más joven de nuestros hijos ir y venir entre ella y mi tía, recuerdo el ensayo de mis primeros pasos en el salón de Blunderstone. Hemos consolado a mi tía de su antiguo abatimiento. Es la madrina de una verdadera Betsy Trotwood, y Dora, que sigue a Betsy, dice ella misma que mi tía la mima mucho. Algo abulta la faltriquera de Peggotty Es el libro de los cocodrilos un poco destrozado por el tiempo y al que faltan algunas hojas. Pero mi antigua criada lo muestra a los niños como una preciosa reliquia. Nada me divierte tanto como ver a un muchachito vivo retrato de su padre que lee a su vez la historia de los cocodrilos y me recuerda a mi antiguo amigo Brooks de Schiffiel. En medio de mis hijos, durante las vacaciones, veo a un anciano que fabrica gigantescas cometas. Y la sigue en los aires con la vista con una alegría indecible. Me estrecha la mano cordialmente y me dice al oído, guiñando un ojo de un modo significativo. Trotwood, creo que sabréis con placer que pienso concluir mi memoria cuando no tenga nada que hacer. Vuestra tía es la mujer más extraordinaria de la tierra. Creedme. ¿Quién es esa señora de talle encorvado? que se apoya en un bastón y vuelve hacia mí un rostro en que se descubren algunas señales de su antigua belleza y de su indomable altivez que lucha en vano con la expresión de la falta de juicio. Está en un jardín y a su lado hay otra señora más joven, de facciones angulosas, con una cicatriz en el labio. Escuchemos lo que se dicen. Rosa, he olvidado el nombre de este caballero. Rosa se acerca a su oído y le dice es Mr. Copperfield. Me alegra mucho el veros, caballero. Observo con pena que estáis de luto, y espero que el tiempo será clemente para con vos. Su compañera, impacientada, la riñe, le dice que no llevo luto, quiere que me mire mejor y se esfuerza por despertar su memoria, pero ella me dice ¿Habéis visto a mi hijo, caballero? ¿Os habéis reconciliado? Fija en mí una mirada más profunda, lleva una mano a su frente, exhala un gemido y exclama con acento terrible. Rosa, acercaos a mí. Ha muerto. Rosa se arrodilla a sus pies, ya acariciándola, ya reprochándola su conducta pasada y diciendo con voz sombría, le amaba más que vos. Después la toma en sus brazos y la mece como a un niño que se quiere dormir. Así las dejo así las encuentro así continúan hace diez años qué buque es ese de la india que va a entrar en el puerto a toda vela quién es esa dama inglesa casada con un viejo creso gruñón de escocia es efectivamente julia mills sí julia mills la misma en carne y hueso con un tocado rebuscado de áspero humor con un criado negro que le presenta una bandeja de oro con cartas y tarjetas y una cámara de tinte cobrizo con un turbante liado alrededor de su cabeza que le sirve el té en su gabinete particular pero julia no lee ya periódicos no canta la romanza de la muerte del amor se pelea continuamente con su viejo creso escocés especie de oso de color amarillento julia nada en oro no habla más que de oro y no piensa en otra cosa la prefería en el desierto del Sahara o tal vez sea este el verdadero desierto del Sáhara, porque en vano julia posee una casa suntuosa en vano recibe numerosa sociedad y da todos los días comidas espléndidas no apercibo en torno suyo ninguna verdura ni el menor fruto ni la flor más sencilla yo también frecuento lo que julia llama la sociedad encuentro a mr jack maldon que sigue en su lucrativo empleo burlándose del que se lo hizo dar y hablándome del doctor strong como de una agradable antigualla. ay si la sociedad es esa reunión de caballeros y señoras de cerebro vacío si la buena educación consiste en afectar indiferencia por todo lo que puede avanzar o retardar el progreso de la raza humana creo julia que nos hemos realmente extraviado en nuestro desierto de sáhara y que haríamos mejor tratando de encontrar una senda para salir de él Ah, también vos aquí doctor siempre nuestro buen amigo trabajando en vuestro diccionario que está en la letra d y dichoso en vuestro hogar con vuestra esposa salud al viejo general que no ejerce ya la misma influencia en la casa vengo a vos el último en vuestro estudio de hombre de leyes mi querido traddles en este estudio se trabaja de firme la cabeza de mi amigo empieza a lucir su calva pero los cabellos que le quedan son más indóciles que lo fueron nunca irritados por el roce continuo de la peluca de los togados su mesa está cubierta de montones de papeles y le digo lanzando una mirada a nuestro alrededor si sofía fuese ahora vuestro pasante traddles tendría bastante que hacer tenéis mucha razón en decirlo mi buen copperfield pero eran unos hermosos tiempos cuando vivíamos en el patio de olbor no es verdad amigo mío cuando sofía os presagiaba que seríais juez un día pero no hablaban de vos en el foro como hablan hoy en todo caso dijo traddles si soy juez alguna vez pero sabéis que lo seréis pues bien mi querido copperfield cuando lo sea diré aun que eran unos hermosos tiempos aquellos en que vivíamos en el patio de holborn nos paseamos con los brazos entrelazados debo comer en casa de traddles es el cumpleaños de sofía y paseándonos traddles me cuenta cómo debe considerarse feliz realmente mi querido copperfield he logrado todo cuanto deseaba mi suegro el reverendo horacio ha obtenido un beneficio eclesiástico de cuatrocientas cincuenta libras esterlinas anuales nuestros dos hijos reciben una buena educación y se distinguen por sus progresos y por la bondad de su carácter tres de mis cuñadas están casadas convenientemente tres viven con nosotros y las otras tres dirigen la casa de su padre desde la muerte de mi tres creule todas son felices excepto excepto la verdad de la familia dijo traddles sí es una desgracia que se casara con un indigno vagabundo la pobre muchacha se ha dejado seducir por falsas apariencias de lujo pero ahora que estamos libres de ese bribón y que ella vive con nosotros es necesario que la consolemos como mejor nos sea posible la casa de treedles es justamente una de las casas en que sofía y él se alojaban imaginariamente en sus paseos es una casa bastante grande pero traddles tiene sus papeles en su tocador y sus botas con los papeles sofía y él han elegido sus habitaciones en el piso superior reservando las mejores para la beldad de la familia y las otras dos hermanas no tienen cuartos desocupados porque sea con un motivo sea con otro vienen con mucha frecuencia las otras hermanas entremos todas se precipitan a nuestro encuentro y presentan su mejilla á traddles que se sofoca en breve allí está establecida a perpetuidad la pobre beldad viuda y madre de una encantadora niña es el cumpleaños de sofía he dicho y por lo tanto estarán en la mesa las tres hermanas casadas con sus maridos el hermano de uno de estos un primo y la hermana de otro de los esposos que me parece es la prometida del primo. Tradels, siempre sencillo y sin ceremonias, como antiguamente, se sienta en la cabecera de la mesa como un patriarca, y Sofía en el otro extremo radiante de júbilo. Un hermoso frutero que no es de metal inglés, como tampoco los cubiertos, adorna el centro de la mesa. Y ahora termino, aunque a pesar mío, y todas estas alegres fisonomías se disipan una sola permanece en su sitio una sola que me sonríe con una sonrisa celestial vuelvo la cabeza y la veo en su simpática serenidad mi lámpara arroja una débil claridad escribo hasta muy tarde y sin embargo no estoy solo ella está a mi lado ella a quien debo cuanto soy oh inés alma de mi vida Haga Dios que puedas mirarme del mismo modo cuando sienta que el sueño eterno va a cerrar mis párpados. Pueda lloverte cuando las realidades mundanas se desvanecerán para mí, como las imágenes de mis recuerdos, en el mismo sitio, sonriéndome con la misma sonrisa y señalando el cielo con tu mano extendida. Fin del capítulo 37 de la segunda parte. Y fin de David Copperfield o el Sobrino de mi tía, de Charles Dickens. Narrado por Monse González para LibriVox.org